Ja, zo voelde dat, dat dacht ik in maart op de premièreavond van Storm van Lena Robane in het Chassé Theater in Breda. Zes dansers, drie muzikanten op toneel en een zaal gevuld met mensen. Wat een feest om de rijkdom van een live voorstelling weer ten volle te ervaren. En hoe? Want het werk van Andrea Leijna en Harriona Robana in samenwerking met componist Calliope Tupac is alom bejubeld in de pers. Op dinsdag 24 en woensdag 25 mei arriveert Storm in Theater Bellevue alweer de laatste voorstellingen van de tournee. Ik ben Julie Vechter, programmeur dans bij Theater Bellevue. En vandaag zijn we voor de podcast Voor het Applaus de gast bij Leijna Robana in hun studio op het WG-terrein in Amsterdam. De plek waar zowel dans en muziek als Lijna en Rubana samenkomen met special guest Calliope Tsubaki. Andrea en Hariona, ik wil toch bij Hariona bij jullie beginnen. Want ik dacht, ja, jullie werken al 30 jaar samen. Er komt ook een huwelijksbootje voorbij ondertussen. Maar sommige mensen houden het gewoon niet eens één productie met elkaar vol. Wat is jullie geheim in jullie samenwerking? Dat we zo ontzettend verschillend zijn, denk ik. En dat ik begin waar Andrea stopt of omgekeerd. Dat we ja, in een soort continue estafette samenwerken. Gaat dat voor je? Zie jij dat ook zo? Ja, die wisselwerking denk ik is heel belangrijk. Maar ook dat we eigenlijk allebei nooit een gevoel hebben van dit heb ik gedaan. We, we hechten niet zo van ja, ik heb dit gedaan, dus het mag er niet uit. Dus we zijn ook heel makkelijk met elkaar, uh, als we iets van elkaar niet goed vinden, dan zeggen we dat gewoon. En dan uh, is het aan de ander om met iets beters te komen. En ja, dat, ik denk dat dat wel zeg maar, de, de sleutel is ook van onze samenwerking. Naast het feit dat we verschillend zijn, ook overeenkomsten hebben, maar ook niet te gehecht zijn aan van ja, maar dat, ik wil wel dat dat erin blijft. Ik denk dat dat ook een, een basis is van onze samenwerking, dat we altijd weer zin hebben om een, ja, iets nieuws te maken of een, uh, weer een project aan te gaan of iets op te pakken. Dus dat denk ik ook. Nou ja, wat Andrea net zei over dat, dat, dat egoloze, dat klopt ook wel. Maar uh, we dachten ook dat dat normaal is, maar dat is natuurlijk niet... Uh, als je met andere mensen werkt, dan is het helemaal niet vanzelfsprekend dat ze zo alles maar inleveren en zo maar alles, alles maar, uh, weet je wel, aan, aan laten knabbelen, zoals wij dat met z'n tweeën doen. Bij Calliope uh, viel dat heel erg mee. Die was, was heel erg genereus ook in, in haar uh, ja, bijdrage. Die zei van, nou hier, dan zie je het als modules, hè? daar hebben we het voor ook over gesproken, om met elkaar uh, materiaal om te gaan. Ja, want Andrea, jij zijn het altijd zin in een nieuw project en dat werd Storm. En wisten jullie meteen, daarvoor gaan we Calliope vragen om mee samen te werken. Nou, sterker nog, Calliope heeft ons gestrikt. Ah, vertel. Ja, Wat dacht jij? Dat was niet te bereiken. Dat was voor, daarna niet meer te bereiken. <laughs> nou ja, ik heb natuurlijk voorstellingen van uh, Lene de Banne gezien en ik... Ik hou heel veel van, van de bewegingen, van, de, van, van hoe, hoe de dansers bewegen. Van de, ja, het is een soort krachtdirectheid dat ik uh, ook een soort urgentie daarachter zie en voel. En je dacht, als ik met dansers samenwerk, dan wil ik met, zes samen, met, met hun samenwerken. Dus op een moment heb ik wel uh, dan initiatief genomen. 
En toen is Andrea en Harion positief over haar uitgekomen en zo. Van een naar het andere kwam storm. Ja, en net toen Andrea binnenkwam, gingen jullie meteen in het Grieks uh, praten. Waar, waar zit je? Want jouw roots liggen in Griekenland. Ja. Op, maar waar komt jouw liefde voor Griekenland uh, vandaan, Andrea? <laughs> Vertel jij. Kijk, Andrea, die zei tegen mij meteen dat zij een verbinding heeft met Rodos, dat specifieke plek. Dat zij daar ook een binding is aangegaan met mensen van een specifieke dorp, dat zij vaak daar gaat. Dat zij ook, toen ze jonger was en zonder haar jongen was en daarna met haar jongen. Dus het is een soort levensverhaal uh, die daarin zit. En die heeft Andrea heel erg beïnvloed ook in een andere mentaliteit. En ook um, op een andere manier te kijken naar, naar dans, denk ik. Ja. Maar zeker in onze voorstelling op het moment komt dat heel erg naar buiten. Want ik, heb het ook, uh, ik weet ook precies wat het is om... Uh, Griekse dansen te dansen. Ik hou van dansen zelf, maar ik herinner me geen stapjes of zo. Andrea is natuurlijk een professionele leeman. Uh, met een ongelofelijke geheugen. Maar het komt op hetzelfde neer. Dat ik op een me- mijn muzikale weer uh, verleden. En zij met haar een Griekse binding zijn we samen aangegaan. Ja. En, in, en eigenlijk wisten we dat niet echt. Of ja, ja, in, in eerste instantie was dat eigenlijk niet relevant. Want ik heb inderdaad, toen ik jong was, al die dansen geleerd. De Griekse volksdansen bedoel je? Ja, alleen, ik, dat is ook grappig. Ik noem het nooit volksdans. Oké. Okay. Ja, ik weet ook niet waar. Maar dat, dat, dat dekt voor mij de lading niet. Jij zit heel erg te knikken, Calliope. Maar ja. volgens mij weet je wel wat ik, ik weet, bedoel. Ik weet precies wat je bedoelt. En um, ik heb al die dansen geleerd. En ook um, maar en, bruiloften hoe, bijvoorbeeld meegemaakt. Hoe mee kan ge- dat? Want, want ik heb ze niet geleerd, zal ik maar zeggen. Wat maakt het specifiek dat jij deze dansen... Ja, nou ik had al een, een connectie met Griekenland en toen ik uh, op een gegeven moment afgestudeerd was van de dansacademie, toen had ik niet meteen genoeg werk en toen ben ik in de weekenden om geld bij te verdienen in een Grieks restaurant gaan werken en daar deed ik setjes, uh, ja, twee of drie setjes op een avond en daar verdiende ik mijn geld mee in het weekend en toen heb ik ook gaandeweg in Griekenland steeds meer dansen geleerd in die meer afgelegen dorpen. En toen ook uh, op die bruiloften meegedanst. Dus ja, dan, dan ja, werd ik ook echt heel erg opgenomen in die hele gemeenschap. En dat vond ik heel bijzonder. Maar ook die hele opbouw van die dansen, die echt heel erg langzaam begonnen. En dan steeds meer, uh, ja, soort, soort, dat er een soort energie uh, komt... Dus dat is heel anders dan die toeristische uh, Sirtaki uh, die, die we kennen. Maar het, het had voor mij veel meer eigenlijk met een gevoel te maken dan de stapjes. Uh, de stapjes waren er ook wel, maar, maar ja, het gevoel en de muziek. Want Harion en ik hebben ook samen echt hele bijzondere dingen meegemaakt. Dat er gewoon heel lang doorgespeeld werd en... Op een backpipe bijvoorbeeld, dat dat zo lang duurde. Dus de duur van, van muziek en dans. En ja, dat is voor mij eigenlijk altijd een heel belangrijk iets geweest. Maar wat altijd los stond van het werk van Leiner Banen, zeg maar. En door de samenwerking met Calliope kwam het er eigenlijk ja, vrij intuïtief. Ja, kwam het gewoon ja, weer, organisch, kwam het organisch uh, weer naar boven borrelen. En dat zijn ook momenten die je terugziet in de, in de voorstelling. En dan gaat het eigenlijk meer om een, ook daar om een bepaald gevoel. 
of een enkele beweging, waar, waar twee armen naar buiten, dus op de, aan de zijkant. Maar het gaat niet zozeer om de pasjes, de pasjes van de been. Of het gaat echt om een soort ja, suspense, een verwachting niet inlossen. Of een soort, soort energie die ergens tegenaan duwt en dan op een gegeven moment er pas uitkomt. Ja, dus eigenlijk zijn alle handen Griekse elementen waar jullie mee aan het werk zijn gegaan. Het is niet één op één, maar misschien is het goed als we daar zo nog even verder doorgaan. Ik ben ook wel benieuwd, want jullie zeiden zo straks ook van de, ieder een eigen manier van kijken. Uh, voor de luisteraar om ook even een beeld te zetten als een snapshot. Hoe zou je, wat is voor jou storm in, in vijf woorden? Ben ik wel benieuwd... Hoe jij dat ziet bijvoorbeeld, Cariope, ten opzichte van Hariono? Uh, voor mij het is het heel duidelijk dat storm is het onderzoeken van uh, totaal verlies van controle. Dus dat, dat, het, dat het een soort element, dat ik het zo escaleer in, in de muziek, dat op het moment ook mijn controle als componist daar verloren gaat, omdat de muzici overnemen met um, specifieke wel instructies. En die instructies zijn... Verlies controle en, en, en escaleer. En dat is dus, wat betekent escaleer muzikaal? Is dat jij de gekte eigenlijk uh, naar een soort gekke manie aankomt. Waardoor je ook in een vrije moment terechtkomt. Dat niemand kan ook uh, voorspelen wat het is per keer. En dat vind ik dan dat onbereken, onberekenbaar effect. Dat je niet weet wat het gaat gebeuren telkens. Dat vind ik dan... Wat voor mij een storm is. Want je weet nooit wat met een storm kan gebeuren. Nou ja, waar we het over hadden is... We hebben een hele kleine, relatief kleine bezetting. Dat de storm buiten voet. Het is een soort bijna schuilen voor de storm. En of er is een storm geweest of weet ik veel wat. Maar daar is een, een ding. En dat, dat hoor ik ook in jouw muziek. Een soort intimiteit. Niet eens zozeer dat exclamatische waar je het net over hebt... Naar mijn gevoel is dat er ook later pas echt bijgekomen. En dat is een heel belangrijk onderdeel van de voorstelling geworden. Maar in het begin hadden we heel erg die melancholie. En en, en een soort intimiteit. En dat klagen van die uh, klarinet, van die C-klarinet. Bijna een doedoekachtig geluid. Uh, En dat uh, dat was het het sterkste. En dat gaf dan een raar soort ding. Later voor mij is dat storm, kreeg, kreeg het allerlei of dat... Nee, dat had ook te maken met storm, want we hadden cirkel als thema ook. Nou, dat is ook iets met die storm, het oog van de storm, zo hè, hebben we het over gehad. Storm als een soort, het, het op, opwekken van spirituele energie in jezelf, dat hadden we bij de een. Maar ook een spinner, in de zin van iemand die manipuleert. Ja. Dat is even iets heel anders, maar dus een andere, zo hebben we het althans, voor mezelf had ik een beetje die rollen een beetje kunnen onderscheiden van de mensen. Dat ze toch een, een, aparte, een aparte manier... op een eigen manier omgingen met cirkels, met, sp- ja. met spinnen. En daardoor kreeg je ja, al die verschillende ja, karakters... Weet ik niet, verschillende manieren van dansen. En later kwam dan dat, dat, dat escala... want zij had eigenlijk heel veel... je hebt heel veel tijd besteed aan die melancholische muziek. En toen kwam je met een soort kaal baslijntje... Zei van, ja, en dit is het ritme... Wat, wat zijn het? Zeven noten. En, ja. en, en de muzici die zaten in eerste instantie er ook zo naar te kijken. Van ja, het zijn zeven noten. Pom, 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 pom. 
En het begon pas te leven toen jij daar met jouw Griekse temperament op, die, op ons piano begon te rammen. En, en ze met je stem aansporen om ook dat soort energie in die vijf noten, wat zijn het, zeven noten, te brengen. Waardoor het pas echt ging leven. En dan opeens, ja, want dat heb je dus, ritmes die, die, die zijn soms heel basis, maar die begonnen pas te leven door de manier waarop de muzici ermee omgingen. En dat, dat vond ik ook heel mooi in het, uh, in het proces met, uh, met jou, Calliope. Dat, uh, we hadden het net over de samenwerking tussen, uh, tussen Hariano en, en ik. En dat het eigenlijk met Calliope op een heel organische manier ook... Ja, dat we een drie-eenheid zijn geworden. En dat, dat ook het creëren en ook het, jouw eigen rol, los van wat je geschreven hebt... maar jouw aanwezigheid uh, in de studio ook... Echt super belangrijk is geweest, echt, echt essentieel. Dus niet een componist die hè, de noten aanlevert en tegen de muzikus zegt: Zou je dat uh, kunnen interpreteren of spelen? Maar dan, daarna. En, en nou, ja. daar is heel veel gebeurd, ook in onze samenwerking, in het, het, ja, het schuiven, het, het, maar ook heel erg de interpretatie natuurlijk. Ja, ja. Ja, ik herinner me nog dat uh, wij, dat, kijk, op het moment, het was voor mij, ja, wat ook Harry zei, storm, het schouwen van de storm, buiten is de storm, maar wij hebben muziek en dans en we hebben eigenlijk um, de fitting voor het leven, de energie voor het leven, wat goed dan ook, het gaat gebeuren, wij ja. hebben niks, we zijn, uh, dat was in ieder geval mijn tot, uh, narratief, mijn subnarratief bij alles. We hebben niks, we hebben geen huis, we, hebben, we schouwen even zonder een brug of zo, zoals had ik als idee, dat moet je eigenlijk niet zo letterlijk nemen, maar iets van, we hebben geen huis, we hebben niks, maar we hebben de muziek, we hebben elkaar. En, dan, en daar, uh, die intimiteit heb ik gezocht. Daarom heb ik ook een soort um, semi-gypsy-achtige band bij elkaar willen brengen, zoals met ja, instrumenten. Uh, Ariono noemde net al even de uh, clarinet, maar er is ook nog uh, contrabas en theorbe. Ja, en de theorbe uh, die kreeg ook uh, een exuberante rol als uh, ook lautist en zo van, uh, dat je ook in Griekenland hebt of in andere culturen. In ieder geval ja, ik weet wel, is een snaarinstrument even voor degene die niet... Uh, ja, het is een snaarinstrument die je vaak ziet van, van de renaissance en zo. Dat het een heel lange nek is. Het lijkt op een soort luid, maar het is een heel lange nek. Met heel veel snaren die ook altijd zo doorklinken. Dat creëert ook een heel aparte timber van het instrument. Klankkleur. Maar ik wil wel hier ook even zeggen dat het is belangrijk dat wij... Dit zijn allemaal subnarratieve dingen, maar uiteindelijk gaat het toch ook over het feit dat jij steunt, je, je, je stapt op die, op, op die dingen, maar wat je maakt, ook op het feit van dat Griekse element in de voorstelling. Dat Griekse element, kan je dat meer eigenlijk Griekse spirit noemen? Ik, we hebben helemaal niet eigenlijk zitten te, te, te vertalen van Griekse pasjes of Griekse ritmes of wat dan ook. Nee. Er is niks Grieks aan wat ik gedaan nee. heb, eerlijk gezegd. Eh, ook in de stapjes, helemaal nee. niks, niks. Nou, we, ja, we, ja. we hadden ook wel een soort ironisch commentaar op dat Grieks. Dat, we noemen het zelfs de, de, de Pac-Man. Oh ja, de Pac-Man, <laughs> dat is een soort, uh, die noemen het Pac-Man, dat is een soort die schuiven, allemaal hele kleine schuivende ja. zijstapjes maken. Maar ja, ik denk dat dat is inderdaad wel belangrijk, want het, dat, het kwam eigenlijk ook pas naar boven, doordat we uh, in eerste instantie met het bewegingsonderzoek uh, eigenlijk heel abstract zijn begonnen vanuit de cirkel. Dus circulaire be- bewegingen, 
in het hele lichaam, in een deel van het lichaam, ruimtelijk gezien, met draaiingen. En toen uiteindelijk kwam, kwam pas dat Griekse... Ja, wat is dat? Ja, dat ik, ik ben eigenlijk helemaal niet zo voor geschikt voor een podcast of een radio, want ik praat heel erg met mijn handen en dan zeg ik niks, dus het hoort ah. niet. Maar nee, 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 je weet wat ik bedoel. Ja, ik weet wat je bedoelt. Het, is dus niet over, het, gaat, het gaat over het feit dat wij hebben met ons zalen gezocht en een manier om deze intimiteit, maar ook deze, het, het verlies van controle die een storm heeft, om dat dus te uiten. Iedereen, ik en Harijono en Adair op hun manier. En dat cyclus, dat staat in. We hebben deze discussie gehad voordat wij begonnen, dus ik was ook daarmee bezig. Um, cyclus in muziek is net iets anders. Het heeft te maken met loops of herhalingen of wat dan ook. Maar heel snel op het moment kwam ik kwam we ook aan de intimiteit van de band die samenspeelt. Die uh, ook met een soort nostalgische ook manier keek naar het leven. En ook op het moment controle verliest in een soort viering voor het leven. Een soort exuberante viering voor het leven. Het controle loslaten. En dat dat ook eigenlijk overwint, kan je zeggen, de slechte wind. De wind die tegen je is. Of wat dan ook. Dat, dat zit in ieder geval bij mij wel heel sterk als ik keek naar die voorstelling. Je wordt ook ontzettend... Je krijgt heel veel energie van die voorstelling. Ja, zeker. Dat was wat ik ook bedoelde te zeggen in mijn introductie. Dat je echt een... Oh ja, hier gebeurt het. Op het toneel met elkaar. En met... Ja. In de dynamiek van de dansers en de muzici. Die jij steeds aankondigt als band. Wat ik ook wel spannend vind. Ja, ze zijn een band. Ze vormen een band. Ze kunnen niet zonder, zonder elkaar. Uh, we hebben super hard gewerkt tijdens al die repetities dat zij dat zijn geworden. Want ze waren dat inderdaad niet, want het waren drie individuele muzici die nog nooit met elkaar gespeeld hadden. Want uh, David Kwekzilber, echt fantastische muzikus. Dat is, ik zeg altijd te, tegen hem in de inleiding dat hij een beetje jouw muze is. Ja. Nou, uh, David Makkor, de theorbespeler, daar hebben wij eerder mee gewerkt in, in, in Solas. Dus dat was eigenlijk, hè, wij zeiden we willen heel graag met David werken. Nou, die, die, en jij met die David. Nou, toen kwam die combinatie. En toen hebben we eigenlijk, eigenlijk best wel een tijdje gezocht. Omdat we in eerste instantie dachten aan slagwerk erbij. Ja, ook. die zeggen al die gongen hier liggen in de gang. En ja. van, oh daar gaan we leuk mee, mee werken. Ja, ja. Maar uiteindelijk hebben we voor de contrabas gekozen. Voor de intimiteit gekozen. Ja. Ja. En ook dat de contrabas best uh, belangrijk is in die voorstelling. Maar die, ik bedoel, dan heb je toch ook nog een uh, pitch instrument. Uh, ja. uh, uh, Waar je ook uh, rekenen uh, klank. Ook dan spelen ze in sono. Het feit dat dat uh, zo'n mooi diepe klank heeft. De contrabas geeft ontzettend veel basis en klank aan de voorstelling. Ja, het was iets nu ondenkbaar dat het zonder contrabas zou ja. gaan. Uh, ja, gek gebeuren. is dat inderdaad. Ja. ja. En ondertussen tokkelt David McCoor er ook op los op de Theor. Het is bijna een slagwerkmentaliteit, zowel bij de contrabassen als bij de ja. Theor. Maar dit is ook wat Andrea zei. Op een moment begint de hele procedure met de repetities. En alle de dingen dat we hebben besproken komen alweer. Ik zie die prachtige bewegingen tot stand komen. En dan zegt ook Andrea, ik heb nooit eerder meegemaakt dat ik dan zit te improviseren tijdens de repetities met de dansers. Dat heb ik nooit eerder gedaan. Ja, want, nee. want Andrea noemde zo straks, het begint allemaal met bewegingsonderzoek. Vanuit de, de cirkel in dit geval. En ben jij daar dan ook al bij? Ik was snel, uh, relatief snel wel bij. Ja. Ze hadden wel wat dingen ontwikkeld eerst. En daarna kwam ik bij. En dat was ook zo leuk dat Andrea zegt aan mij, kom naar de piano. Ik zeg, ja, wauw, wat gebeurt er hier? 
Maar ik voelde ook dat iets gebeurde. Weet je? Het, was ook, het was ook niet zo van... Ja, oh, ja, wat kan ik spelen? Of ja, kom bij de piano. Nee, nee. Het was echt heel ritualistisch ook. Ja, laat ons zien, laat ons horen. Maar de dansers, die maakten al muziek met de bewegingen. Op een moment kom ik in en bij die piano begon ik ook iets in de lucht te vangen. Van wat het gebeurt hier ja. als sfeer, wat we dan ook. Dus ook kwam ook die melancholische muziek. Omdat ja. ik ook in die bewegingen ontzettend mooi ronde, lange lijnen zag. En... Uh, omdat ik ook wou uh, alles zo in verbinding brengen in de tijd. En uh, ook in een soort um, nostalgische klank alles inbrengen. Sowieso, dat is heel erg iets dat ik doe. Altijd. Maar daar kwam dan ook een heel specifieke klankkleur. Gebruik van harmonieën kwam het heel snel. Nou ja, het was eerst heel, voor mijn gevoel, heel erg veel uh, melancholische, zachte muziek. En, en wij, wij hebben daar allemaal van die mensen die, uh, met, met energie. En dus dan moet je op, op, op een bepaalde manier zoeken van hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar. Nou, daar hebben we allerlei manieren voor gevonden. Maar we hadden ook, ook de behoefte van, nou, er moet ook nog eens een keer nog ergens een heel ritmisch deel komen. En dat lukte maar niet. Dat ging niet. Dat, 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 dat werkte, ja. En toen later dacht ik van, ja, maar misschien is dat ook helemaal niet de goede vraag om, om zoiets erin te doen. En toen hebben we geprobeerd om een deel in stilte te doen, maar wel... Waarbij de dansen zich volledig richten op ritme met, met dingen doen. En eigenlijk werkte dat heel goed. En is dat juist een welkome afwisseling dan wanneer je dat ook weer dichtmetselt met, met ritme. Dat iedereen op zijn, weet ik veel. Maar daarna, toen ben jij enorm gaan trekken aan die, aan die muzici. Om die met een enorme felheid dingen te laten doen. Mm-hmm. En daarna is in, in, in het hele proces... Uh, het, het, dat ritme deel zo ontzettend belangrijk geworden in elk, in elk, elk uh, ja. stuk. Dat was voor mij een enorme verrassing. Want ik heb natuurlijk. Ik, ik, ik hecht heel erg aan mijn ambient, uh, aan de ambient kant van mijn muziek. De, dus de ruimtelijke, ruimtelijke kant. Waar ik met die klankkleuren en alles heel veel poëtische, ook elegante en suggestieve momenten en lange lijnen heb kunnen maken. En op het moment, uh, ja, het komt natuurlijk, je werkt met dansers, hè, dus op het moment komt ook de ritme als een enorme uh, discussie. En dat is een enorme discussie omdat wij in de muziek anders ritme ervaren dan in de dans. En dat, dat is ook heel leerzaam voor mij geweest. Dat vind ik echt ongelooflijk wat het gebeurde. Is dat op het moment ik dacht, oké, okay, ritme. Ik ga de meeste brutale, de meeste gekke iets in beesten ga ik gewoon niet binnen, binnen zetten. Dat vind ik heel interessant. Dat ga ik ook proberen. Want dit is dans. Dus we, we halen dat uit. In een concerthal, dat haal je niet. Um, dus ik dacht, ik ga maar een beest of zo naar binnen brengen. Een beestachtige iets. Een brutaal. Gewoon nog echt... Erger kan het niet. En dan kom ik met die... Uh, ik zei, ja, ik stel me voor zoals je langs loopt met de straat. En dan komt op een moment in een mooi voorjaarsdag. Zoals vandaag. En een auto langs met de... En ik dacht, dat, dat, dat wil ik gewoon. Dan, dan een beetje anders. Dat, dat, dat wil ik dan. Dat is de berendans? Ja, dat is de berendans. Maar van de berendans hebben we alle... Dan, hebben we de narcoticdans hebben we de... Alle, dus, dus het was een soort idee van... Hier is de meeste animalik... animalik. Uh, ja, moment. Maar voor ons sloeg dat alles plat. Ja. Dus wij dachten, nou, wat moeten we hiermee? En dat was, uh, het was niet echt een dieptepunt hoor. Want, uh, maar dat was wel voor ons drieën echt dat we een beetje zaten te staren aan de kant van, oké, okay, en nu? Toch? 
En, en, maar dat was ook inderdaad wat je net zegt, wel een interessant moment van wat, wat is er daarna gebeurd en wat hebben we daarna gedaan. En, uh... Maar gaan jullie dan ook even, uh, nemen jullie dan een pauze? Moeten jullie dan even elkaar niet zien en even nee, ieder voor zichzelf van, nee, nadenken? In deze samenwerking hebben we niet dat soort dieptepunten gehad. Nee, dat is bij nee. acteurs. <laughs> nee, dat, nee hoor, zo erg was het niet. Maar het was wel dat we, dat we uh, met z'n drieën denk ik even vast zaten. Dat we hadden van, mm, maar oh ja, hoe nu verder? En ja, sowieso ritme voor dans vind ik heel ingewikkeld. Nou, het is niet alleen het ritme, het is ook, het is ook de fysicaliteit van, van ja. het ritme. Hè? Hoe speel je het? Ja, en hoe ga je ook met jouw ritme als componist niet dwars, uh, dwars de, de ritmisch uh, drive dat de dansers nodig hebben? Dat is ook iets uh, heel erg leerzaam. Um, het, was iets heel het gebeurde ook iets heel onvoorspelbaars, want uh, de proces van muziek en, uh, en de bewegingen was natuurlijk ook met een soort um, non-lineaire, kan je zeggen, procedure. Iets van, ik kom met een stuk, maar... Ik heb expres niet stukken helemaal af willen maken, zodat wij in discussie zouden kunnen blijven. Ik had ze wel zo gemaakt dat wij zouden kunnen schuiven met dingen. Nou, we hebben echt, dat, uh, hele, dat was heel nuttig. We hebben echt, en ook André en Harjan hebben zelf ook keuzes gemaakt. En dat, was, dat kon. Het is echt, dat was geen probleem. Ook voor andere dingen die alweer inkwamen als experiment van mij. Nou, die vielen niet. Nou, die doen we alweer niet. En zo ga je verder. Het kan anders niet. Dat je, het wordt een organisch geheel, hè. Je kan niet anders werken met alleen maar theorieën in je hoofd. Of dan wordt het een heel formele dansvoorstelling bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dit was wel de leuke de manier waarop wij graag samenwerken. Ja. Ja. Dat iedereen met, met materiaal de studio inkomt. En pas op het moment dat je dat dan gaat samenvoegen. Je hebt dan misschien een idee hoe je dat zou willen. En dan kijk je hoe dat werkt. Maar pas als je de, 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 de muziek en de dans samen ziet, weet je hoe het gaat werken. Dat kan je... Althans wij, ondanks dat we het al 25 jaar proberen, lukt het ons nog steeds niet om alles helemaal van tevoren aan de, de tekentafel te bedenken. Dus op het moment dat je die dingen in elkaar ziet grijpen en de wijze waarop mensen niet. spelen en op, op, nee. op elkaar reageren, ja. Ja, dan, dan denk je van, oh, het moet die kant op. Dat wordt het. En, uh, en daarom is het ook nodig om, om als je zo'n samenwerking wil doen, dat je echt veel met elkaar in de studio bent. Maar dat, daar zaten we... Altijd Daar zaten we altijd op één lijn. Daar zaten we altijd in, ja. in dezelfde lijn. Daar zaten we echt als een soort heksen ja. aan de kant. Zo ja, soort, ja. Zo. ja we <laughs> Nou, op een moment, want ik weet nog dat ik, um, dat ik begon ook te schreeuwen. En, uh, weet je Uit nog? het nieuws? Niet, niet te schreeuwen, iets van de... Uh, Gewoon met de muziek gebruikte ik ook mijn stem om te laten zien hoe beestachtig dat moest zijn. Mm-hmm. En die dingen, die zijn ook goed uh, gevallen, vind je niet? Mm-hmm. Ja. De muzici dus zaten gewoon te spelen. En ik zat gewoon echt met klanken. Dat was ja, ook niet schreeuwen, maar gewoon... Nee, met gewoon met klanken. Maar opzwepen de, de muziek, dat, dat uh, de hele tafel... Zo deden we dat. Ja, ja. En zo hebben we ook op een moment... Uh, zijn we gekomen aan die zware... Uh, Contrabaas uh, lenen. We hebben dus een beetje met het uh, weghalen techniek hebben wij uiteindelijk die ritme langzaam langzaam ingebracht op een moment. Dus wauw, en dan en dan komt dat in. En dat, dat is niet iets dat uh, ik als componist in mijn eentje op mijn schrijftafel heb verzonnen. Ik heb al die dingen zijn in samenwerking met André en Gariona en zeker ook de energie die achter het spelen zit. Ja, dus dat is ook echt die verrijking in, in elkaars makerschap en, en zijn. Want het is zo, 
bijzonder om jullie drieën hier aan tafel te zien. Ook vol vuur en ieder op zijn eigen manier. De drie hele ja, krachtige maar, maar je, je hebt het natuurlijk ook met de muziek gedaan. Het mishandelen van de theorbe. Dat heb je ook niet achter de schrijftafel bedacht. Nee. Dat wordt dan ook als een soort slaginstrument. Zo'n soort nou, hondbalknuppel bijna gebruikt. Om ook ritme te, te genereren. En dat ja, werkt ja. zo goed, zo mooi. En dat is ook omdat ook David natuurlijk bereikbaar is om die gekte in te, ja. in, in te brengen. En weet je wat het is? Mijn ervaring is in ieder geval een, een, een soort conclusie. Of uh, um, als ik daarover nadenk achteraf is alles dat we hebben samen gedaan. Ook de dingen die niet door zijn gegaan. Ook de momenten dat we dachten die zakken een beetje in. Het lukt niet of iets wel. Of we verzinnen dingen en we gebruiken ze alweer niet. En de hele, dat, het feit dat wij dus met ons drieën meestal samen waren in de hele repetitieprocedure en proces is dat de muzici en de dans en de muziek ook iets uiteindelijk een transformatie ondergaan en waardoor zij ook dingen dat we al gedaan hadden voor een ander moment, gaan ze inbrengen in een ander moment. En dan gaan ze ook los en ze werken als een band. Ja, en, en uh, wat ik ook uh, spannend vind is naast die, 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 die wervel die tot stand komt in de dans en de muziek en in, in jullie samenwerking, hebben jullie dan ook weer een kostuumontwerper uitgenodigd om dat ook nog weer bijna sculpturaal ja. vorm te geven. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, Carlijn Veuring. Zij is een uh, jonge ontwerpster. En uh, we hebben een aantal grote kostuums in de voorstelling. Dat zijn eigenlijk ook cirkels. Ja, een soort cirkels om, om een danser heen. En één cirkel die zeg maar even weinig, of hoe noem je dat? Ja, Waar de danser helemaal in verdwijnt. En dan nog een, een kostuum aan het einde van de voorstelling. En uh, ja, die zijn ook echt onderdeel van die hele ja, gedachte. En uh, zij heeft ook de kostuums die ze, zeg maar de meer draagbare kostuums die ze aan hebben, heeft zij uh, ontworpen. En is dat ook iemand met wie jullie al eerder nee, samengewerkt nee, hebben? Nee, nog nooit eerder. En we hebben haar... Uh, we zijn eigenlijk in contact gekomen met haar via Fashion Clash. Het is een heel, uh, ja, echt een geweldig festival in Maastricht. Uh, modefestival. En uh, Branko Popovic van Fashion Clash, die hebben wij op een gegeven moment opgebeld. Van, uh, ja, kun jij ons in contact brengen? En, nou, hij kent ons een klein beetje, uh, ons werk. En toen zei hij op een gegeven moment, jullie moeten gewoon met Carlijn gaan werken. Nou, zo is het gegaan. En het klikte. En, uh, ja, het was ook heel fijn om met haar samen te werken. En ze heeft ook, uh, ja, was ook af en toe bij de repetities om te kijken en nou, dingen dan verder te ontwikkelen. En op deze vrijdagmiddag hebben jullie hier in huis de hele dag uh, alweer achter de rug dat jullie in de studio gewerkt hebben. Op zich zijn we ongeveer halverwege de tournee van Storm. Wat, wat doen jullie dan nu op dit moment met de dansers in de studio? Oh, een heleboel. We hebben vandaag het begin van de dag, omdat we woensdag hebben een voorstelling in Heer Hugo Waard. Dus we hebben vandaag een doorloop van Storm gedaan en weer puntjes op de i gezet en, en, en dingen weer ja, een stapje verder gebracht. En we zijn bezig voor een speciale voorstelling dinsdagochtend in het Chassé Theater... Van, uh, van een, een, de onthulling van een kunstwerk, Chassé Theater Breda. En we zijn bezig aan een nieuwe voorstelling, uh, die heet Silencio. En we zijn bezig met het cello-octet en zangeres Elisabeth Hetherington. Een voorstelling met alleen muzici. En je noemde dat jullie dan ook 
in opmaat naar de volgende uh, voorstelling van Storm, dat het belangrijk is om puntjes op de i te zetten en uh, nog een stapje verder te komen. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, dat kan. Ja, het is, het is geen film die een filmblik onder je arm naar het volgende festival meeneemt of zo. Het, het is altijd in ontwikkeling. Mensen, hè, je, geeft, je, je ziet bijvoorbeeld, je laat je fantasie los op wat je ziet. Hè? En dan, dan geef je mensen feedback en die denken, oh ja, ook dat. En dan gaan ze dat, doen ze dat of heel goed, dan wordt het echt heel veel beter. Of het wordt juist te veel, van dik hout zaag met planken. Uh, of mensen doen het te goed en dan verdwijnt er een soort spontaniteit. Daarom zijn we eigenlijk altijd met voorstelling mee. Om bij te sturen, om te kijken van wat, wat zien we nou, wat, wat gebeurt er. En ook om af en toe nog wat veranderingen aan te brengen. Maar het is, het is eigenlijk een paar dingen perfectioneren, verder ontwikkelen en ontregelen. En het laatste, het ontregelen, is ook belangrijk om het weer verder te ontwikkelen. Nou ja, je kan, je kan schaven aan de structuur, aan de vorm. Maar soms is het ook heel erg belangrijk dat, dat, je, dat je mensen blijft zien. En niet alleen maar uitvoerders van een structuur. En daarom zeggen we ook vaak dat ja, een soort waarachtigheid schuilt in de, in de plooien van, van de voorstelling, van de structuur. Maar dat, ja, soms vergeten mensen dat. Dan zijn ze alleen maar bezig met iets nog, nog perfecter of nog beter te doen. En dan verlies je juist die momenten van waarachtigheid. En dan gaan wij het veranderen omdat weer, dat het weer op een natuurlijke manier zeg maar, in die plooien van die voorstelling eruit kan komen. We hebben het heel erg over de rollen gehad van, van jullie en van de dansers en van de muzici. En uh, ik ben benieuwd, uh, cultureel ondernemer Johan Iedemaan heeft het boek geschreven The Spectator is an Artist Too. Uh, dat richt zich uh, uh, op de museumbezoeker en hoe de bezoeker zich uh, verhoudt uh, tot de kunst. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie de rol van het publiek zien ten opzichte van jullie werk. Ja, nou, tijdens corona heb ik dat toen ook in onze nieuwsbrief geschreven. Of, of ergens, volgens mij, dat zonder het publiek dat je eigenlijk een voorstelling niet kunt creëren. Want we hebben de Greenhouse Dances, uh, is toen in première gegaan zonder publiek. En nou ja, sowieso, dat was een hele surrealistische situatie, ervaring. Maar daar heb ik eigenlijk het sterkste ooit gevoeld hoe het publiek ook mede de voorstelling creëert. En nou ja, dat sluit eigenlijk ook weer aan bij wat Hariona net zegt. Zodra de voorstelling gaat spelen, dat je dan door blijft werken aan de voorstelling. Als je dat niet doet, vind ik ook een gemiste kans, eerlijk gezegd. Juist omdat het publiek zo belangrijk is in... in hoe zo'n voorstelling zich uiteindelijk ontwikkelt. En ja. Nou ja, ik denk dat dat zowel geldt voor dans als voor muziek. Dat je niet hoeft te werken vanuit een hele concrete betekenis. Je kan, hè, als je een opera maakt of zo. Maar wij hoeven niet vanuit een thematisch iets of een literaire tekst of wat dan ook te werken. Maar wij werken gewoon echt vanuit het materiaal. En dan met muziek en dans. En daar ontstaan dan, of, of ook die kostuums, want die zijn natuurlijk ook heel erg aanwezig. En daar ontstaan dan ja, betekenisruimtes bij, associaties. En die, die zijn voor mij en voor jou en voor jou. En die, kunnen niet, die vallen niet allemaal samen. En zeker ook met het publiek, die kan ook weer zijn eigen associaties te hebben. En dat, dat vinden we belangrijk, dat vinden we ook leuk. 
Ja, want jullie doen ook een soort, ja, ik noem het maar even de warming up met het publiek. Jullie noemen dat het publieksonthaal. Niet iedereen is daarmee bekend, maar een half uur van tevoren, voor aanvang van de voorstelling, gaat, gaat al de zaaldeur open. Waarbij andere voorstellingen, andere makers, de zaal tot op de minuut gesloten blijft. Dat is echt een groot verschil. Maar wat gebeurt er precies? Wat doen jullie tijdens zo'n publieksonthaal? Nou, in ieder geval niet uitleggen waar de voorstelling eigenlijk over gaat. Wat je er eigenlijk in zou moeten zien. Maar iedereen in de stemming brengen om, om gezamenlijk een ervaring door te maken. Dat denk ik is het belangrijkste. Dat kan door interviewtjes of je kan mensen ondertussen op de achtergrond een beetje zien spelen. Of je hoort iets meer over een instrument. En soms is het ook wel leuk om af en toe iets van een sleutel in handen te geven. Dat we ook hebben gedaan. Doordat mensen dan een dansfraas of een muziek, muzikaal motief... Horen spelen hoe dat tot stand is gekomen, daar hebben ze een relatie mee. En dan horen ze dat later, of zien ze dat later terug in de voorstelling. En dan denken ze, hé, hey, dat, dat ken ik. En oh, kijk, daar komt het nog een keer of zo. Dus dat, ja, om mensen ja, een soort uitnodiging te bieden van datgene wat er gaat, gaat, gaat komen. Nou, en ik denk dat deze podcast dan een mooie vooraankondiging van de storm is. En dan volgt de uitnodiging het publieksonthaal. En dan gaat de storm eh, pas echt razen vanaf half negen of 24 en 25 mei. Denk ik zomaar. Heel veel dank voor jullie uh, input en verhalen. Dank ook aan uh, Josephine uh, Scholte, de podcastproductie en Laura Kemp... Marketing en op naar Storm op de Leidse Kade. Wees welkom om je te laven aan de Griekse energie, de spirit. Dank. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt Bedankt jullie wel. wel. Theater Podcast.